3: Los espacios perdidos de Estados Unidos, el terreno conquistado por China en América Latina, Estados Unidos debe voltear la mirada a América Latina porque China lo está desplazando, esto lo dice Axel Kleiser, uno de los intelectuales más influyentes de Chile, pensar en el departamento de Panamá es inadmisible, dicen diplomáticos Panameños. Los trabajadores de ENSA y la empresa alcanzan acuerdo para nueva convención colectiva. Se disipan los aires de huelga. Líderes de CONAPIP dicen sentirse burlados por el desplante del Ministerio de Ambiente. Panamá decomisa más de 1,360 kilos de cocaína. caen 15 personas sospechosas por una posible estafa más panameños están a favor de la quinta papeleta Adame rechaza debate virtual controlado en las redes primarias del PRD la única tabla de salvación de los diputados del CD es el partido de RM no hay de otra Mientras que Roux dice que hay que garantizar espacio de las mujeres en la política, que eso es clave. Asesinan a dos hombres en Rana de Oro anoche. Las muertes ahora en el este están de dos en dos. Un trabajador pierde la vida en un proyecto de saneamiento. También tenemos que Telvina Bonaga es reelecta como rectora de la UNACHI de hoy van a pagar el último vale digital así que pues a no gastárselo por gastárselo hay que darle buen uso también señoras y señores tenemos para hoy dentro de los titulares confirman condena a ex ministro ferrufino ya no hay más alternativas no hay más recursos a la vanguardia con el instituto genético y también para hoy tenemos que le dan su calle a la pachenés el ingeniero y niegan sustitución de pena condenado por el crimen de oristela batista estamos hablando de uno de los hermanos lucer pardo Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darío. ¡Para todo Panamá!
2: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Diabras Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono,
0: distribuidores de
1: Panasonic. Espera a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465-LSDT Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 27 de abril del año 2023. Don Roberto Antonio Díaz me acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sandro para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que acontece en Panamá y el mundo en compañía de don César Lara. Rosas. Bienvenidos al espacio informativo, gracias por su sintonía, gracias por esperarnos, gracias por buscarnos, gracias por acompañarnos, por estar siempre pendiente de sus dos horas informativas matutinas al salir del alba aquí en Omega Estéreo, ¿verdad?, la noticia comentada, un noticiero diferente, solo para gente pensante, gente inteligente, son dos horas que llevamos, ¿verdad?, con todo lo que le podemos brindar. Para que usted tenga una mañana informada, comentada, tenga su propio análisis, ¿verdad? No significa que usted tiene que estar de acuerdo con lo que uno vierte, sino que usted también entra a pensar como gente pensante. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Sin fe no hay nada, 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 nada es como que usted se aproxime a un precipicio y después de ahí ya, más nada no tiene que tener fe la cosa buena empieza cuando partimos ¿verdad? de esta tierra, como un paraíso según lo prometido por el sabio creador del universo por Jesús, cuando vino a tierra así que pues con esa fe del carbonero como quien dice, a Dios rogando y con el mazo dando también porque no nos debemos, no nos debemos quedar ahí esperando que Dios nos traiga todo Así arrancamos esta mañana, amigos y amigas. Mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir. Es mi línea directa de WhatsApp. Doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Línea abierta para los amigos oyentes. Y la gente escribe. Mi información. opinión, Hacen consultas. Preguntan. En fin. Es una línea para los amigos oyentes. Bueno. Vamos a iniciar esta jornada matutina de jueves oh, Mucha gente quiere que llegue ya el viernes dice. Si quieren ir para el interior, don Roberto ¿Por Ah, porque el lunes dicen Si sí, no es que dicen, es que el lunes es un día libre Es el día primero de mayo, razón ¿eh? Mucha gente dice que quieren irse a vacacionar allá a Raiján Sí, hay gente que tiene casa en Raiján y vive acá en la ciudad también, no Roberto eh, eh. las vacaciones no es el lugar las vacaciones es usted cuando usted se sienta a menos cómodo, bien ahí está en vacaciones no es el lugar las vacaciones es usted mismo los días libres son suyos usted dispone de ellos otros le gusta descansar bastante, ¿verdad? bueno hay de todo, señoras y señores después de ocho días fue ubicado el cuerpo sin vida del pescador Germán Nieto, de 53 años, es una triste noticia, él fue reportado como desaparecido el pasado 18 de abril. Agentes del Servicio Nacional Aeronaval localizaron el cuerpo en las proximidades a la isla Taboga en horas de la tarde de ayer martes. Los primeros informes sobre la desaparición de Nieto apuntaban que había caído al mar desde... ...una embarcación pesquera... ...de nombre Central Park... ...o Central Pacific 1... ...cuando llegaba al puerto Caimito... Los ...compañeros habían informado... ...que Nieto padecía... ...de sonambulismo... Entonces ...quiere decir que estaba dormido... ...se levantó... ...y cayó al agua... Y como... ...como más probable era de noche... ...estaba oscuro... ...entonces pudo haber afectado esta condición del sonambulismo son las 5.41 minutos señoras y señores en su noticiero omega estéreo el primero con las últimas lástima bueno son las cosas de la vida no así es la vida unos vienen otros van unos nacen otros se nos van en otro tema, son las 5.42 minutos, amigos y amigas, Su juez de garantía de la provincia de Colón le legalizó la aprehensión a 14 personas que fueron aprendidas mediante la operación Jantén, requeridas por el delito de pandillerismo por su vinculación con el grupo delictivo Black Time o Niños de Siria. Durante el acto de audiencia, los representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita de Colón presentaron ante el juez los elementos suficientes que vinculan a los sospechosos con este grupo delictivo. Según informó el Ministerio Público, la audiencia de control de garantía continuará hoy jueves a las 10 de la mañana en la sede del SPA de Colón para continuar la individualización de cada sospechoso, la imputación de cargos y el establecimiento de las medidas cautelares que le serán impuestas a cada uno de los indiciados. Estas 14 personas fueron aprendidas ayer en la provincia de Colón luego de que la Fiscalía de Circuito especializada en delitos de asociación ilícita de esta provincia adelantara la operación con el apoyo de distintas dependencias de la Policía Nacional. La operación inició en horas de la madrugada. Tenía como objetivo ubicar a señalados por la Comisión de diversos delitos como robo, hurto de autos, posesión de drogas armas de fuego ilegales y contra la vida e integridad personal teniendo como área de operación la provincia de Colón. Así pues que esta audiencia va a continuar hoy va a continuar hoy en la provincia de Colón. Son las cinco cuarenta minutos señoras y señores. ...dicen que viene el vale digital... todavía pues, mire siguen pagando eso... ...y sin ningún control... Jeje, ...de un pago que se hace... ...como lo hemos dicho aquí durante... ...mucho tiempo... ...fuera de control... ...porque pasada la pandemia... ...pues no había ya por qué estar... Eh, ...entregando ese vale... ...ese vale está bien... ...que se lo daban a las personas que trabajaban... ...y quedaron parados de la empresa privada recordemos que el gobierno no dejó de recibir ni un solo centésimo de empleados funcionarios estatales, ninguno dejó de recibir nada pero los de la empresa privada los trabajadores que son en realidad los que producen los impuestos y el dinero necesario para que el país funcione quedó paralizado ahí pues los trabajadores recibían algo de ese vale se fueron reintegrando a su trabajo, suspendieron las medidas de paralización y el vale siguió bailando con mucha gente que nunca en su vida inclusive había trabajado porque los tiraron como piñata, no como en regadera. Y aún así está porque eso no ha tenido un control real por parte de personal especializado en asuntos de sociología, llámese sociólogos, llámese trabajadores sociales, nada, no fue así y aquí estoy viendo que el mandatario autorizó pagar desde hoy hasta el primero de mayo el vale digital este sería el último pago del vale de los 120 dólares mensuales a menos que decidan extenderlo nuevamente yo creo que no van a decidir aquí va a pasar lo mismo que la gasolina ya están preparados psicológicamente porque les han dicho que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y el lobo no llega yo creo que este debe ser el último ya y sí, yo creo que estos programas son buenos, pero debidamente estudiados, porque en realidad hay gente que sí no tiene capacidad ni para trabajar por cualquier motivo. Están enfermos, están mayores, eh, no tienen nada. Entonces yo creo que sí, estas ayudas son buenas, pero sí se hacen de una manera bien organizada. Pero así como está esto, no. El gobierno decidió extender para marzo y abril el pago de ese beneficio a 156 mil personas con un desembolso, imagínense ustedes, ya de 18 millones de dólares, 19 millones casi, 18.7. La asignación mensual de 120 puede hacerse efectiva en los comercios locales para la compra de medicinas, alimentos y artículos de primera necesidad, entre otros. Bueno, hay muchos que venden el vale para comprar guarichín, ¿verdad?, para Iquitiri otros para comprar otras cosas que no están dentro de la gama de rubros eh, que están permitidos adquirir con ese vale ¿y quiénes los compran? los chinos ¿y quiénes más? Esos son los que hacen el negocio el negocio, el negocio bien amigos y amigas son las 5.47 minutos 5.47 minutos vamos ya a entrar en la primera pausa de la mañana pero antes se prepara don Roberto Antonio Díaz allí oiga, tengo una nota aquí curiosa y también triste diría yo porque una modelo fallece la modelo cristiana o cristina hacen Doranaki quien era una famosa olifán de las redes sufrió un paro cardíaco luego de someterse a una cirugía plástica la joven era conocida en las redes porque quería ser parecida a Kim Kardashian a sus 34 años, conocida como Aston G. Ella murió en un hospital de California mientras se recuperaba de la operación. La familia de Cristina dijo que su muerte repentina y trágica está siendo investigada después de que el procedimiento médico le empeorara. Es como un profundo pesar en corazón inmensamente roto que tenemos que compartir el fallecimiento más devastador, desafortunado e inesperado, nuestra hermosa y querida hija y hermana Cristina Asin escribió su familia en una página de Don't Fud Me, ella era un espíritu para la familia, libre de tan cariñosa y amorosa, que siempre se tomaba el tiempo para sacar una sonrisa a cualquiera que se cruzara en su camino, indicaron la familia espera recaudar 40 mil dólares para el funeral de Cristina verdad, era una mujer eh. don Roberto eh, sin igual quería superar dice a la Kardashian una mujer eh, bien, estaba bien labrada yo no sé qué más quería don César y don Roberto estaba voluptuosa al frente única estaba voluptuosa en su maletero ...y con una cinturita de hormiga... ...que parecía una avispa... ¿no? y su face... ...su cara, su Facebook... Eh, ...muy hermosa... ...está liso, largo... O sea, ...así como le gusta a Roberto que llega a la cintura por allá... ...¿verdad don Roberto?... ...ajá ¿no?... Lo ...van a escuchar... Eh, ...y bueno... ...estaba bien operada por todas partes... ...está en la cara don Roberto... ...por la foto que describo aquí... ...de lo que estoy viendo... Eh, bueno, ¿para qué describir más? Si estuvo a punto, dice, de superar a Kim Kardashian, y esa era su meta, y murió en el quirófano. Lamentable, la pérdida de la vida humana, lo que duele es la pérdida de la vida humana, miren, la vida tiene un valor eh, incalculable. Y aquí se perdió en el quirófano. Bueno, son las 5.49 minutos, don Roberto. Vamos a hacer la primera pausa para regresar con más del acontecer nacional y ganó esta Elvina. Sigue siendo la rectora en Chiriquín. Vamos a la pausa.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Bien, continuamos, señoras y señores. Son las 5:51 minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. Muy buenos días, muy buenos días, don César Lara Rosa. ¿Cómo amanece?
5: Buen día, don Juan de Dios Sanjur.
3: ¿Cómo amanece usted también?
5: también.
3: Buenos días no, a no, todos no. los
5: amigos oyentes.
3: No, no, ese no es el orden. Es Hernández Sanjur. Yo no sé a veces ah. la gente me llama Sanjur. Me llama Sanjur. Pero ese es mi segundo apellido.
5: También vale, don Juan de
3: Dios. Ah, no. Usted viene de la familia Sanjur. Ah, no, no es brillante, de Veraguas. Bueno. Inteligente, de Veraguas es chiriquía. Mi bisabuelo era chiricano. Bueno, son las 5.52 minutos, don César, ¿cómo amanece? Usted tiene algo de chiriquí con los rosas, me parece también,
5: ¿eh? No, por el Lara. Ah, por el
3: Lara chiricano, pensaba que es. era Lara mexicano. <risa>
5: Bien, y hablando de Chiriquí, don Juan de Dios, buenos días a todos. Bueno, eh, claro, Telvina? Telvina se relige como rectora de la UNACHI. UNACHI es la Universidad Autónoma de Chiriquí, Nacional Autónoma de Chiriquí. Así que, bueno, fue la mayoría de votos, don Juan de Dios, eh, pero la mayoría de votos de docentes y administrativos. Recordemos cómo está ponderado el voto, ¿no? Eh, la mayoría de docentes y administrativos... Con la mayoría de esos votos, la actual rectora Etelvina Medianero de Bonagas eh, se relige para ocupar el tercer periodo como primera autoridad de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI, tras eh, una campaña mediática y un proceso electoral donde hubo quejas eh, por la desigualdad de las condiciones en que se dio esta campaña eh, de elección universitaria. Así que Etervina, como se le conoce, vamos a llamarla por su apellido, Medianero de Bonagas, eh, se mantuvo durante toda la noche en el auditorio Elsa Estela Real junto a sus simpatizantes vestidos todos de azul y siguiendo de cerca el conteo de cada voto hasta el momento en que concluyó dicho ejercicio en el que fue proclamada como virtual ganadora eh, de la rectoría de esta universidad ubicada en el occidente del país. Así que al concluir la contabilidad de los votos, la máxima autoridad de esta casa de estudios superiores hizo un llamado a la unidad y convocó a quienes fueron sus contrincantes para trabajar unidos en bien de los tres estamentos que conforman esa entidad. Por su parte, Edwin Zamudio, eh, su más cercano contendor y también decano de la Facultad de Humanidades, se acercó a Bonagas y estrechó su mano para felicitarla. Pero mencionó que el mensaje enviado por los estudiantes fue alto y claro. Abro comillas, le cito a Zamudio. Vamos a estar pendientes de que los estudiantes sean atendidos siempre y como autoridad velaremos por ello, cierro comillas, dijo el decano de la Facultad de Humanidades de la UNACHI, don Juan de Dios. Así que, eh, reeligen a la rectora, eh, la mesa de los docentes eh, y administrativos, le dio los votos necesarios entonces para, eh, para un tercer periodo frente a la Universidad Autónoma de Chiriquí el tema de la ponderación del voto ¿no? ¿qué porcentaje realmente tienen los estudiantes? ¿qué porcentaje tienen los administrativos y los docentes?
3: Bueno don César ocurrió pues lo que todo el mundo pensaba que podía ocurrir y en efecto así fue eh, la rectora obtuvo vamos a ver en los votos don César 57.44% de los votos ponderados tuvo Termina, seguida de su más cercano rival, el decano de la Facultad de Humanidades, Edwin Zamudio, quien obtuvo 38.8%. Fue el más cercano, imagínense. La diferencia fueron de 2, más 10, más 7. Porcentaje alto. Y Pedro González con un... 3.82%. Samudio recibió un 16% de votos de los estudiantes mientras termina un 11%, lo que indica que dentro, los estudiantes, dentro del estudiantado Samudio es más popular, más reconocido y más querido que la propia uh -huh. rectora electa. Y fueron los votos de los profesores, don César, que están muy bien con ella, los que decidieron seguir ahí en esa línea, pues, después de tantas críticas y tantas... Irregularidades que se dieron en el entorno de esta profesora. El conteo de votos se realizó en el auditorio Elsa Estela Real y después de tres horas la rectora fue proclamada como la virtual ganadora. Esto provocó reacciones encontradas de grupos que la apoyan y los que no están a favor de su reelección en el cargo. En sus primeras declaraciones. La relecta rectora hizo un llamado a la unidad y pidió trabajar juntos por el bien de los tres estamentos que conforman la universidad. Asimismo, su más cercano contendiente y decano de la Facultad de Humanidades, Edwin Samudio, se acercó a ella para felicitarla caballerosamente y pidió que se velara por atender las necesidades y demandas de los estudiantes que hablaron alto y claro. Así que esto ocurrió en Chiriquí, don César, desde tempranas horas de la mañana de ayer se habilitaron las mesas para escoger el próximo rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí donde estaban habilitados 10.382 estudiantes, 89 administrativos y 9 eh, perdón 996 docentes para emitir el voto en 35 mesas. Mire usted, don César. Si todo hubiese sido voto a voto, gana Samudio. Sí, en tal caso. Más probable. Mm. Pero él dice que el voto es ponderado, porque un voto de un estudiante no puede valer igual al voto de
5: un profesor. De, de un profesor, ¿no?
3: Es La proporcionalidad de. de un administrativo.
5: Sí, la proporcionalidad es de 5% sí, de los profesores, 2% de los administrativos y 2% de los estudiantes, ¿no?
3: Bueno, la reelección de Telvina Medianero como rectora de la UNACHI ha generado controversia debido a la baja aceptación por parte de los estudiantes. Sin embargo, la rectora ha prometido trabajar por el bien de la comunidad universitaria y atender las demandas de los estudiantes. Solo el tiempo dirá si podría, podría cumplir con sus promesas y mejorar su gestión durante su tercer mandato, don César. Pues yo recuerdo en secundaria, don César, cuando sacamos a una directora de un colegio, a punto de paro, los estudiantes. <ríe> eso ocurrió, eso fue real y fue en San Miguelito. Ocurrió en el Instituto Rubiano. Paralizamos la escuela y no le quedó más al Ministerio de Educación en aquel entonces que cambiar a la directora del plantel. Recuerdo yo, teníamos como dirigente a don Mario de la Cruz. Se ocurrió. Acá los estudiantes quieren es a Y no es del vino. Bueno, son las seis en punto de la mañana. Roberto, tómese un sorbo de café y vamos a la pausa. Vamos a escuchar el himno nacional. base a la mañana, son las seis, dos minutos, señoras y señores, seis, dos minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, abro WhatsApp, vamos a ver aquí rápidamente don César eh, bueno, dice un oyente que no ganó a Telvina, sino Eternina Eternina Eternina, don César, Miren ustedes, como la gente inteligente componiendo cosas Eternina, recordemos que ella llegó allí por un proyecto de ley que llegó el señor Raúl Pineda, Raúl Pineda a la asamblea uh -huh. que le permitió la reelección, ella no tenía derecho a reelección y lo cuadraron y el PRD la pasó y ahora ganó sí, bueno dirá, dirá el PRD que así mismo va a ganar las elecciones 2024 don César <ríe> del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que ver ese resultado también aunque ayer comentaba sí. con amigos que eh, lo más probable es que el grupo de Gaby Carrizo, que va a ser el candidato a la presidencia, sin lugar a dudas, estarán apostando que ellos ganarán la presidencia con un 23-24% por la división que hay en la oposición, don César. Es una división muy grande. Entonces, esto le, le da burbujas de oxígeno al PRD de tener la esperanza de poder nuevamente continuar en el poder. Bueno, amanecerá y veremos. Una mujer de 39 años es aprendida en el corregimiento de la Arena en el distrito de Chitré por unidades de la Policía Nacional a través de la ADIJ al presuntamente vincularse al delito contra el patrimonio económico por estafa, causando una lesión económica de 58 mil dólares. La sospechosa oriunda de la provincia de Herrera se hacía pasar como agente de viajes, ofreciendo a sus víctimas paquetes hacia el exterior solicitando pagos de altas sumas de dinero por adelantado que le eran depositados por los chitreanos que tenían ganas de viajar. Cuatro son las denuncias que investiga el Ministerio Público junto a la DJ, donde personas realizaron pagos de miles de dólares como abonos para viajes familiares y que después de un tiempo no supieron más de la supuesta gente de viaje que le había vendido el paquete, y ya con la ropa comprada y las maletas, don César, y todo listo. No encontraban a la mujer ropa para viajar. Las investigaciones permitieron identificar a esta mujer, quien es aprendida en la barriada del ciruelito final, siendo remitida de inmediato para los trámites correspondientes a una fiscalía de la sección tercera de delito contra el patrimonio. Don César, estafa por 58 mil dólares. Ahora tendrá que responder, pues, en el banquillo de los acusados. 6-6 ¿Seis, seis minutos tengan cuidado con esos agentes vendedores. Usted no conoce. Mucho cuidado. Bueno. Seguimos, señoras y señores. Tenemos que... Bien. Alberto ¿no? Howard Benjamín y Omar Valle Herrera fueron asesinados anoche mientras se encontraban en las inmediaciones de la barriada Julín Barrel Shop. No, de la barbería, no es la barriada, es la barbería que me pusieron la barriada. Es la barbería Fulin Barber Shop y el mini super Choc Ho, ubicado en la Rana de Oro por regimiento de Pedregal. Según información preliminar, sujetos armados llegaron en un vehículo tipo pick-up al sector de Rana de Oro se bajaron tranquilamente y dispararon en reiteradas ocasiones logrando matar a las dos personas en la escena una de las cuales se encontraba en la puerta de la barbería y la otra a pocos metros tras cometer este doble asesinato los sicarios escaparon de la escena en el mismo carro en la Policía Nacional eh, encontró el carro abandonado en la vía que conduce al Naranjal sector que también se ubica en Pedregal ese auto tenía denuncia de hurto el subdirector de la policía nacional Simón Enríquez confirmó que una de las víctimas de las cuales aún no se ha divulgado su identidad mantiene antecedentes penales ya recientemente había salido a un centro penitenciario el ministerio público y Enríquez también confirmaron que otra persona resultó herida y fue llevada al hospital Irma Sanetato esto ocurrió anoche don César y están muriendo de dos en dos ahora las personas.
5: Sí, La Dios, noche anterior Dios.
3: también murieron dos.
5: Violento el
3: país. El centro este. Está violento.
5: Muy el violento el este. país. Sí, dos hombres, entonces. Estos hombres fueron sorprendidos, don Juan de Dios, por los pistoleros. Los atacaron. El auto, según vi el video anoche, vi un video de uno de los locales eh, comerciales cercanos. La verdad? Estos videos que tienen eh, 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 dirigidas a estas cámaras hacia las calles, estas empresas privadas. Circuló anoche ese video, don Juan de Dios, eh, como él llevó el vehículo, ¿no? El pick color oscuro, negro, me parece que era. Eh, bajaron de allí, eh, sorprendieron a estos dos ciudadanos, todos muchachos, estos pistoleros que se bajaron del vehículo, eh, los atacaron, eh, los acribillaron, don Juan de Dios, porque eso realmente fue lo que vi, lo que vi ahí. La, las víctimas fueron acribilladas allí en el lugar de los hechos y después eh, no hubo oportunidad eh, siquiera de trasladar a, a estas personas eh, algún tipo de búsqueda de atención médica, ¿no? Simplemente quedaron allí eh, a espera de, de, los, eh, de las autoridades ¿no? que llegaron a la escena del crimen posteriormente <coughs> eh, a buscar algún tipo de indicio ¿no? que ayudara a las investigaciones. El primer indicio es evidentemente el video eh, de los comercios aledaños al lugar donde se registró este hecho, no hay detenidos por este caso hasta el momento don Juan de Dios
3: Bueno César y como comentábamos ayer pues eh, pronto le iban a dar libertad a Ernesto Brown al ingeniero Ernesto Brown uh -huh. conocido como el Apache hoy tiene
5: y confianza ayer
3: pues, eh, consignaron la abogada de Brown eh, ...y Milen Moreno indicó que dentro del tiempo fijado por el juez de garantía... ...continuarán aportando más pruebas sobre la inocencia de su cliente. Eh, yo solo confío en Dios, aseguró Ernesto Brown, también conocido como el Apache... ...luego de ser puesto en libertad la tarde de ayer... ...una vez se consignara la fianza de 5 mil dólares fijada por el juez de garantía. No obstante, Brown quedará sujeto a la investigación por presunto delito especulado la cual adelanta la sección de delitos contra la administración pública del Ministerio Público. A su salida en la celda de detención preventiva del cuartel de policía de Brisas del Golfo en Arraiján, el Apache Net fue recibido por sus familiares, evitando dar declaraciones a los medios de comunicación. La abogada de Brown indicó que dentro del tiempo fijado por el juez de garantía continuarán aportando más pruebas sobre la inocencia de su cliente. Añadió que dos autos, modelos sedán y Picos que el Ministerio Público aduce, están desaparecidos. Se encuentran en diversos talleres mecánicos, negando además que los mismos hayan sido vendidos, o traspasados a terceras personas. ¿Te dando cuenta, César, lo que comentamos eh, en esta mesa, muy responsablemente.
5: Así es. Así es, don Juan de Dios. Ayer la abogada de hoy, eh, el, el Apache es como se le conoce al artista aquí en Panamá, este señor de apellido Brown, tiene una conferencia de prensa, donde don Juan de Dios, junto a sus abogados o a su abogada. Eh, van a explicar este tema. Ayer la abogada, como usted bien ha adelantado, eh, eh, explicó parte de la situación del cantante de música eh, reggae o música urbana, como le llaman aquí, y explicó que la situación del artista... También explicó la situación del, de, del otro pastor evangélico y del artista, ¿no?, colonense. Eh, Pareciera, don Juan de Dios, que una cadena de informes de varios operativos eh, como que crearon confusión, don Juan de Dios, en las informaciones que se han dado ¿no? en los últimos días. Eh, la abogada adelantó o explicó algo al respecto de ello, pero seguramente hoy en la conferencia de prensa dará eh, una explicación más detallada eh, al respecto de eh, la situación del cantante de música urbana aquí en Panamá. Pero todo indica que parece haber eh, malos entendidos y confusiones, don Juan de Dios. ¿eh?
3: No, a mí me llamó la atención, don César, el hecho de que esa fianza se la establecieran por un monto bajo de 5 mil dólares. Eso me indica a mí entonces como que el juez no está muy convencido de que el Apache haya, haya violado la ley penal. Eso es lo que a mí me indica por mi experiencia estoy viendo aquí, porque si el juez hubiera querido que se quede, uh, la fianza se la sube, la fianza la pone el juez, no la pone, no la pone el imputado ni la pone el fiscal, el que la decide es el juez, y cinco mil dólares, pues me parece que es una fianza baja, y que era afianzable rápidamente, como ayer lo comentamos. y ahora la abogada dice que no es cierto que le haya traspasado nada, no sé si bueno por eso el perros está en taller ahí está la cosa pues. si la abogada lo dice Porque qué ella tiene que tener las pruebas de lo contrario va a quedar mal sí. lógicamente
5: mm, bueno eh, a esperar a ver si se consigna bien todo este si hay o no hay delito realmente no
3: en el caso del pastor eh, don César Aguirre sobre eso no se ha dado más detalle ayer iban a hacer otras audiencias pero eran casos separados ¿ah? ¿eh? Uh -huh. no, eran, no eran casos eh, anexados o conexos o, o vinculados uno con otro. Todos eran casos separados. Así que no sabemos, no tenemos más información cómo se desarrollaron las audiencias que le iban a diligenciar ¿no? al proceso que se le adelanta al pastor Aguirre.
5: Hoy, hoy van a adelantar, van a explicar mayormente, ¿no? La defensa de... Brown y también la del Pastor Bien, las 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Tenemos que cumplir con una pausa y retornamos
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
6: Al grito de Vamos Joe, los asistentes a la conferencia legislativa de sindicatos mostraron su apoyo al presidente Joe Biden en su primera comparecencia pública tras anunciar su candidatura a la reelección en 2024. Reunidos en un hotel en Washington, D.C., el mandatario fue proclamado como el presidente más sindicalista en la historia del país y en una atmósfera de campaña preelectoral aprovechó para destacar sus logros sin olvidar el largo camino que tiene por delante.
7: Bueno, ya saben, estoy aquí porque no hay mejor lugar para hablar sobre el progreso que hemos logrado juntos y no lo habríamos logrado sin ustedes y eso no es una hipérbole, es un hecho. Nuestro plan económico está funcionando, sabemos que tenemos que acabar el trabajo, hay más por hacer y ustedes están liderando
8: el camino.
6: El mandatario estadounidense cumplió 80 años en noviembre de 2022 y sostiene el récord de la persona de mayor edad en ser elegido como presidente de Estados Unidos, motivo por el cual muchos dudaban sobre si se presentaría a la reelección. En tanto, el que podría ser su rival en las urnas, el exmandatario republicano Donald Trump, reaccionó de inmediato al anuncio del presidente Biden y aseguró que su presidencia ha sido un fracaso, afirmando que no merece cuatro años más para seguir destruyendo a Estados Unidos. Unos comentarios a los que Joe Biden no hizo alusión. De hecho, hubo un momento en el que miembros de su propio partido, el demócrata, pensaban que el presidente debería apartarse, sobre todo tras una recopilación de sucesos que provocaron la caída de su popularidad, provocada por la elevada inflación, el aumento de la delincuencia y la violencia con armas, el constante flujo migratorio, la caótica retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán. Sin embargo, el presidente Biden logró reconducir la situación y aprovechó los resultados de las elecciones de medio término. Ahora, y aunque según los expertos lo tendrá fácil para ganar las primarias demócratas, las encuestas señalan que el electorado estadounidense no quiere tener que elegir ni a Donald Trump ni al presidente Joe Biden y prefieren a otros candidatos que despierten mayor entusiasmo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. ...el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos. No hay que escarbar mucho en la historia para demostrar que Panamá ya no es un departamento de Colombia ni tampoco que aún mantenemos compromiso con Estados Unidos basta decir que Colombia reconoció la separación a regañadientes y la selló con el tratado Urrutia-Thompson de 1914 con Estados Unidos reconoció el profesor Julio Yao como reacción a las últimas réplicas del cuerpo diplomático de Panamá, las palabras de Álvaro Leiva ministro de relaciones exteriores de Colombia y es que las aseveraciones del canciller colombiano se han ganado las calificaciones de irrespetuosas y poco amistosas por parte de Yanaina Atibanein como ministra de relaciones exteriores de Panamá quien espera que las declaraciones de Leiva sobre Panamá sean solo resultado de un laxus, sin embargo la comunidad diplomática panameña eh, no ha sido tan comprensiva con Leiva, todo el mundo ha rechazado eso, don César Sí, claro En 1903 somos un país soberano independiente, no somos ningún departamento de Colombia, país del que nos separamos. Y en nuestro territorio no existe ni una sola presencia de tipo colonial, dijo Tawaini, como respuesta a las palabras de Leiva, que en realidad ha ofendido a los panameños. No ha ofendido ni al gobierno, ¿eh? ha ofendido al Estado.
5: Sí, a los ciudadanos.
3: Julio Yao también le recuerda al canciller colombiano. ...que fue Colombia y no Panamá el país que permitió a Estados Unidos intervenir en el antiguo departamento... ...conforme al Tratado Mayarino-Vicla de 1846... ...el cual legalizó la injerencia estadounidense en el Istmo y facilitó la separación en 1903. Fue Colombia y no Panamá la que permitió la intervención de Estados Unidos en la Guerra Civil de los Mil Días... ...entre liberales y conservadores, preámbulo de la separación se lo dijo el profesor Yao dándole clases al canciller colombiano, que parece que nos repasa la historia, don César.
5: Sí, ese y otros tratados más, don Juan Muy de Dios. Pero ¿por qué pasaba eso? Estaba más claro que el agua, ¿no? Según la historia, don Juan de Dios. Y eh, Colombia realmente hacía eso porque tenía abandonado el, de el departamento de Panamá, don Juan de Dios. Como lo tenían tal abandono, evidentemente no le importaba, ¿no? Ni en los políticos ni el aspecto social de lo que pasaba en esta parte del territorio, en aquellos años ¿no? que pertenecíamos a él, eh, estábamos allí. Eh, la parte administrativa tampoco andaba muy bien, o sea, estaba abandonado este lado, ¿no? Eh, así que evidentemente Colombia permitía eso, eh, según bien lo explica el eh, historiador Yao, don Juan de Dios. Después vino el Gerranjay, ¿no? Eh, bueno. eh, por parte del Senado colombiano. Y realmente este tratado, el último, el Herranjai, era el que abría la puerta para que los Estados Unidos pudiera construir un canal en Panamá, luego de lo que había ocurrido con la empresa eh, del canal francés, ¿no? Y tras su rechazo, eh, recordemos, luego de que Panamá se convirtiera en un Estado soberano, después vino entonces el Tratado haibunó Varila del 1903, el tan conocido haibunó Varila, ¿no? Y, y este tratado, recordemos que le concedía precisamente a los Estados Unidos a perpetuidad el control del canal y sus zonas aledañas. Sin embargo, don Juan de Dios, amigos oyentes, luego de años de lucha, se puso fin a ese tratado, Jairo Novarila, don Juan de Dios, y el 7 de septiembre de 1977, después de tantas luchas, verdad tanto esfuerzo, ...se logró firmar entonces un nuevo tratado... ...llamado Torrijos-Cárter... Eh, ...y ese tratado Torrijos-Cárter desde el 77... Eh, ...fue entonces el que permitió en diciembre de 1999... ...el 31 de diciembre del 99... Eh, ...le permitió a Panamá eh, recuperar finalmente... ...la plena soberanía en la zona del canal y su total control administrativo eh, por ello entonces eh, Panamá eh, dejó de ser en 1903 un departamento ¿verdad? y después tampoco, dejó, eh, después dejó de ser un enclave colonial eh, cuando se cumplió el tratado de Torrijos Carter en 1999 así que Panamá no es ni departamento de Colombia ni tampoco enclave colonial de los Estados Unidos de América si es que la memoria del canciller eh, colombiano
3: eh, tiene lapsus. Bueno, José Miguel Alemán también habló sobre el tema, quien compartió su reacción eh, con la decana y considera apropiada las primeras acciones de Tijuanay ante la situación, recordando que las respuestas diplomáticas son manejadas por niveles y que Panamá está reaccionando de manera verbal por su figura más alta, pero también señala que de insistir la contraparte colombiana en su ofensiva actitud, procedería a pasar a una segunda etapa que podría ser llamada a consulta a nuestro embajador en Colombia. Uh -huh, Alemán también destaca que es importante que se tome en consideración la importancia de mantener en la medida de lo posible las relaciones en positivo con Colombia debido a la cercanía, así como la crisis de gabinete en la que se ve envuelto actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro que por segunda vez en menos de 12 meses en el puesto pide la renuncia protocolaria del mismo esta ocasión podría resultar oportuna para la salida del ignorante y altanero Álvaro Leiva y su reemplazo por una figura mejor calificada para el alto cargo que supone el puesto que ocupa concluyó el ex canciller César Creo Comienza que va por Caracterizado allí. por tener cancilleres excelentes. Sí, yo pleno creo que va por ahí. Diplomacia, don César. Sí, a mí me parece... Que... Hemos visto unas cancilleres en Colombia muy preparadas, muy inteligentes, uh -huh. muy expresivas, inofensivas y sobre todo, don César, inteligentes. unas mujeres muy preparadas en otro gobierno. Pero llega Petro con este chabacán y empieza a insultar a Panamá. Qué bárbaro. Sí, entonces, entonces, una, una falta de no respeto, una falta no, de es respeto no, es nada, no es nada contra el pueblo colombiano, que es un pueblo digno, un pueblo por nosotros los panameños muy apreciados, sobre todo, pues a esa gente que viene a invertir y a trabajar y a dar eh, su trabajo, su dedicación al país, don César. Los colombianos que nos escuchan no, no, no crean que tenemos algo contra ellos, no, por el contrario, <risa> son claro. bienvenidos porque son parte de ese pueblo que está cansado de estar en su país y quiere venir a un país como Panamá, un país emprendedor diferente, con mentalidad clara y definida, con proyecciones eh, a futuro muy, muy prometedoras entonces, don César eh, Chabacán es este canciller
5: punto Gracias. miembro
3: bueno. del gobierno de Petro como,
5: sí, como lo dije la, al inicio de la semana pasada don Juan de Dios, de, creo que fue el lunes o martes eh, una falta de respeto completa, eh, un soberano atrevimiento, eh, esta, estas palabras, ¿no? Y lo que también podría interpretarse, don Juan de Dios, se eh, podría rozar también eh, la acción esa en Washington del propio presidente eh, Petro en la reunión con Biden, ¿no? Solicitando el tema de la conexión eléctrica. Eh, Eso no se bueno, le pide a los Estados eh, Unidos. Eso no, eso no, se le pide a los Estados Unidos. Eh, el territorio panameño tienen que pedirlo aquí. Y, y si es que eh, y si es que Panamá o nosotros, eh, toda la provincia de Darien, de Colón, de Gunayala por donde pasaría esta línea de transmisión eléctrica, bueno, los panameños decidimos si queremos, ¿no? Eso o no, eh, si es positivo para el país o no, pero eso lo decidimos los panameños. Si algún tipo de inversionista, don Juan de Dios, de alguna nacionalidad. Eh, sea norteamericana, europea, africana, asiática o, o americana, latinoamericana quiere venir a invertir entonces en la construcción, en la licitación en todo esto para esa línea de transmisión, ya esos son otros 500 pesos pero quien decide si se hace o no se hace y da el permiso para que eso esté dentro, de, dentro del territorio es la República de Panamá, esto no hay que ir a pedírselo a más nadie <risa> ...tiene que venir a reunirse con los panameños, eh, el ejecutivo, eh, quien esté en el ejecutivo colombiano... ...tiene que reunirse acá con el ejecutivo panameño para ver eh, si se lleva a cabo o no ese proyecto de interconexión.
3: Bueno, Briseda Yar, internacionalista, eh, la experta también comentó que lo apropiado sería que Leiva se disculpara... ...después de mencionar que las relaciones entre Estados Unidos, Colombia y Panamá han sido abordadas de manera equivocada en los últimos 200 años... ...al punto de considerar que ambos países podrían estar conversando en el departamento de Panamá... ...así volver a referirse a Panamá como un departamento de Colombia en otra ocasión, don César... La ...verdad es que este señor está en la obsolescencia, obsolescencia, sí, está ahí, fuera de orden... Sí, ahí hay que ver. ...y ese laxo ofensivo, don César, es porque alguna espinita tiene...
5: ...debe ser... De, eh, entiendo por los años que él eh, utiliza, habla de 200 años. Eh, le entendería yo que sería desde el periodo eh, en que estábamos, eh, uni, eh, en que España, todavía el periodo de España, no, de 1821 para acá, ya allí serían creo que más de 200 años. Pero respecto a Colombia no son 200 años, don Juan de Dios, a la Unión a Colombia no. Eh, 1903 para acá son poco más de 100 años más de 115 años creo que es de, del, del 3 para acá ¿no? de 1903
3: eh, lo cierto es que el gobierno de Petro Tambalea siempre don César por donde sale eh, tiene una selección eh, débil en su gobierno don César no las tiene todas consigo porque ni el mismo pueblo colombiano ya lo quiere
5: no, poco está, tiempo. Tiene muy poca popularidad. Ya, los
3: colombianos no están de acuerdo con este señor. Y Máxime, cuando tiene también una vicepresidenta que dijo que iba a seguir viviendo en su lugar marginal, con César, de donde salió. Y hoy día dice que ella, como vicepresidenta, <risa> tiene el derecho a andar en helicóptero <risa> y usar los bienes públicos sí, sí. de ese país. Yo creo que eso le ha caído muy mal a los colombianos por la mentira, ¿no? Cómo se llega al poder con la mentira para después no cumplir. Las promesas, don Juan de Dios. Y en fin, César, son errores y problemas de los propios colombianos que ellos tienen que resolver. Nosotros como panameños lo que queremos es que nos respeten, punto, más nada.
5: Así es. Y Som darle la bienvenida
3: a todo colombiano positivo que traiga la paz y que traiga el progreso también a nuestro país, don César.
5: Así Eso es, es todo. Como Costa Rica, Colombia es igualmente un país hermano eh, nuestro, don Juan de Dios. Los respetamos mucho. Eh, a ellos y por el lado oriental por el lado occidental eh, pero todas las relaciones se basan en eso ¿no? en el respeto don Juan de Dios mutuo de las naciones bien las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional llegó la hora don Juan de Dios de escuchar el periódico
1: Noticiero Omega
0: Estéreo para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237
9: El paso del fentanilo por Guatemala alerta a las autoridades. El pasado 23 de marzo, un buque procedente de Turquía llegó a Puerto Barrios, al oriente de Guatemala, y en su interior llevaba 240 toneles de fentanilo. Se trata de la primera incautación de este químico, por lo cual se enviaron muestras al Instituto de Ciencias Forenses para realizar las pruebas de
7: campo. Por el momento no se tiene un, de, un detalle específico del avalúo, pero se puede hablar de millones de quetzales,
9: Además, el 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaron a la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea como una corredora de químicos precursores de fentanilo en Guatemala y la identificaron como intermediaria para comprar a proveedores de China y enviarlos a México, específicamente a los chapitos, hijos del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas en Guatemala que se mantienen en alerta. Se han tenido ciertas alertas acerca de fentanilo ilícito. Es por ello que nosotros como secatí, pues también estamos alerta acerca de esta sustancia. La alerta es mayor por la peligrosidad que representa esta droga sintética que se estima que ha matado a un promedio de 200 personas cada día en Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Bien,
5: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 27 de abril del año 2023. Robinson se aferra a sus intereses en el transporte, eh, piden rendición de cuentas, el diario La Prensa destaca que mientras organismos eh, y organizaciones y ciudadanos rechazan la sanción que impuso la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antai a el diario La Prensa, por haber publicado una foto de Benicio Robinson sin su autorización, el diputado defendía su condición de transportista y cabeldeaba en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que arrincona a las plataformas digitales en favor de las concesionarias, en las cuales él tiene intereses particulares. Destaca hoy eh, el lead de la noticia principal, del diario La Prensa para Hoy. Señala que Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático y de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, confirmó con sus propias palabras lo denunciado en el, reporte que, en el reportaje que motivó la sanción de la ANTAI a la prensa, que él está ligado a concesionarias del transporte público en Bocas del Toro. Ante una pregunta a la cadena televisiva TVN, dijo que eh, tiene intereses en las rutas de Panamá-Changuinola, Chiriquí Grande y Bocas del Toro. En tanto, los, las reacciones eh, por la multa de 5 mil dólares al diario La Prensa no cesan. Así que la Gran Alianza Nacional por Panamá, que integran decenas de gremios y asociaciones rechazó la sanción señalando que esta acción puede interpretarse como una complicidad ante posibles actos que van contra la ética y la transparencia. Destaca hoy el diario La Prensa, eh, refiriéndose al diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, dice que primero fue transportista y luego diputado. ...así que fustiga a sus críticos y cabildea la ley en contra de las plataformas digitales... ...destaca el diario La Prensa para hoy. En más títulos, eh, de portada de La Prensa alertan efectos eh, del Estado intervencionista, esto en el CADE. Las, eh, la intervención del Estado en la economía panameña muestra que existen eh, ineficiencias y medidas que en lugar de favorecer al país, en conjunto benefician a un grupo en el poder, destaca el rotativo. Petro cambia a siete ministros, pero deja a Canciller Leiva, esto en Colombia. Así que el Canciller colombiano Álvaro Leiva, quien eh, la semana pasada se refirió al Departamento de Panamá en una visita oficial a Washington, eh, se mantiene en el cargo a pesar de que el presidente Gustavo Petro renovó buena parte de su gabinete. Recordemos que estas declaraciones de Leiva eh, provocaron una queja verbal de Panamá a Colombia. También en otros títulos eh, de la prensa para hoy, tenemos eh, primarias eh, del panameñismo, solo Blandón se postuló como candidato presidencial, esto de cara a las elecciones del año 2024. Así que el periodo de postulaciones para las elecciones primarias del partido panameñista a celebrarse el próximo 23 de julio cerró este miércoles 26 de abril con un solo candidato a la presidencia de la república el actual presidente del partido opositor José Isabel Blandón también en panorama de la prensa el fentanilo es mortal hasta en cantidades mínimas destaca experto norteamericano en Panamá también en panorama, delito ambiental amenaza la biodiversidad de Colón. La gente está preocupada por la mina. Dicen eh, los moradores de estas comunidades que ya no se pueden bañar en los ríos debido a la contaminación que presentan. Esto allá en los distritos de Donoso y el distrito especial minero Omar Torrijos Herrera eh, hacia la costa abajo de Colón. Bien, en Economía, el diario La Prensa señala que Viaducto, la chorrera La Espiga, tiene 31% de avance. En los deportes, bueno, batalla de grandes guerreros, aparece fotografía de miembros de la selección de béisbol de la provincia de Los Santos, que enfrenta entonces a la provincia de Colón en la serie final del campeonato del béisbol mayor nacional. Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Pasemos a revisar ahora los titulares que aparecen en primera plana de la estrella de
0: Panamá. Está en mute, Juan.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa para la mañana de hoy... ...perdón, la estrella para la mañana de hoy titula... ...es verdad que los políticos están ahí para servirse a sí mismos... ...dice Axel Kaiser... ...bueno, eh, Axel Kaiser es un chileno... Eh, ...fue el conferencista de la apertura de CADE 2023... ...y con la estrella de Panamá analizó el panorama político y económico... ...de América Latina y las influencias de China en la región, así como los espacios perdido, perdidos eh, por los Estados Unidos de América. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy, la memoria histórica del país a través de la literatura. Bueno, aparece fotografía acompañando este titular eh, en portada de La Estrella de Panamá, eh, la fotografía de la investigadora Nicole Alzamora. Ella analizó cómo la literatura panameña ha abordado la memoria del país, especialmente dos hechos fundamentales, la dictadura y la invasión de los Estados Unidos de América a Panamá. Eh, con más títulos del diario La Estrella de Panamá, a continuación, don Juan de Dios Hernández. Adelante.
3: Gracias, América Latina y la seguridad alimentaria regional y mundial en sociedad. Es un reportaje especial de La Estrella de Panamá. Los motores de la Fórmula 1 rugirán este fin de semana en Azerbaiyán, en los deportes. Panameños reaccionan por declaraciones de Leiva, el ex canciller José Miguel Alemán y abogados internacionalistas se sumaron a las críticas contra el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, por sus referencias sobre Panamá. Y Dan analiza racionamiento del servicio de agua ante los bajos niveles del lago Alajuela, el idan considera la posibilidad de racionar el servicio de agua potable en las zonas abastecidas de la planta de Chilibre. El lago disminuye su reserva en dos pulgadas diarias. También para hoy tenemos sistema de pensiones y proyección económica. Las reformas al sistema de pensiones de la caja de seguro social y el crecimiento económico fueron analizados en CADE 2023 Café con Estrella hoy nos dice origen de la fábrica de chocolate Willy Wonka y la fábrica de chocolate se estrena en diciembre en cine y la historia del film es el origen de la fábrica y el magnate chocolatero una historia que ya se ha dado a conocer en otro film pero viene con novedades dice. detalles que no se han dado Quinta Papeleta gana terreno en diversos sectores La propuesta de incluir la Quinta Papeleta en las elecciones generales de 2024 Para una consulta sobre la Asamblea Constituyente es apoyada por dirigentes de sectores sociales y académicos El exsecretario de la Central General de Trabajadores, Mariano Mena El catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal y el expresidente Ricardo Martinelli ya manifestaron su apoyo a la medida de incluir la quinta papeleta. Tanto Mena como Bernal recordaron que la propuesta se ha planteado en anteriores procesos electorales sin que se haya concretado. Agrego yo, no pierdan las esperanzas, no perdamos la esperanza porque yo apoyo esa quinta papeleta y se pueda también decidir sobre si queremos una constituyente o no. También para hoy te hay un titular de caballete, don César, volvió la estrella con un titular de caballete que dice la memoria histórica del país a través de la literatura. La investigadora Nicole Alzamora analizó cómo la literatura panameña ha abordado la memoria del país, especialmente dos hechos fundamentales, la dictadura y la invasión de Estados Unidos a Panamá. Amigos y amigas, estos son los titulares correspondientes a la fecha vamos a hacer una pausa y regresamos hasta aquí
1: escuchando el periódico
0: las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
1: noticiero omega estéreo
10: Nicaragua, Cuba y Venezuela continúan siendo los tres principales países de la región donde la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente pasan por su momento más oscuro según reveló la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, durante su reunión semestral de tres días en medio de un periodo crítico para la vigencia de ese derecho en las Américas con el agravamiento de los ataques contra los medios de comunicación Michael Greenspon, presidente de la CID remarcó estos conceptos al inicio de la cita de la organización y aquí su voz en la traducción oficial del evento. El deterioro de estas libertades eh, erosiona todos los derechos eh, humanos y acalla la esperanza que podamos tener de vivir en sociedades democráticas. Como ya es habitual, los 24 vicepresidentes regionales de la CID presentaron los informes correspondientes al estado de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de sus países. Los datos más relevantes son que desde noviembre del año pasado, nueve periodistas fueron asesinados, cuatro siguen encarcelados y otros cuatro fueron secuestrados en la región, mientras decenas de comunicadores del de Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron forzados al exilio. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la CID detalló durante la presentación del informe.
0: Un dato positivo en la región es que en este semestre disminuyó la cantidad de asesinatos de comunicadores. Aún así, registramos nueve casos, cuatro de ellos en Haití, además de cuatro secuestros.
10: Uno de los ejes centrales de esta reunión semestral de la CID durante el primer día de reunión fue la situación de la prensa en Nicaragua, abordada bajo el panel Nicaragua Despojada, un país sin legitimidad ni justicia, sala de redacción, Voz de América.
4: Estados Unidos atracará submarinos nucleares en Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur, Jun suk Kyo, y el presidente Joe Biden anunciaron en la Casa Blanca un nuevo acuerdo pese al Tratado de No Proliferación Nuclear, firmado en 1991, donde ambos países se comprometieron en retirar todo su arsenal nuclear. Un compromiso que hoy se marca en 70 años de relación bilateral.
7: Este año marca el 70 aniversario de la alianza entre nuestras dos naciones es un vínculo inquebrantable forjado en la valentía y el sacrificio de nuestro pueblo, santificado por la sangre de las tropas estadounidenses o coreanas que lucharon y defendieron la libertad
4: Esta nueva declaración de Washington es una respuesta al aumento de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en los últimos meses y estipula que Estados Unidos tendrá el control operativo de sus armas nucleares desplegadas en territorio surcoreano en caso de que Corea del Norte emplee
7: arsenal nuclear. Hoy me enorgullece decir, señor presidente, que creo que nuestra asociación está lista para asumir cualquier desafío que podamos enfrentar. Lo vemos en el Indo-Pacífico, donde nuestra alianza es el eje de la seguridad y la prosperidad regionales.
4: El acuerdo también exige que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur fortalezcan el entrenamiento conjunto, e integren mejor los activos militares de Corea del Sur en el esfuerzo de disuasión estratégica conjunta.
2: Y en el pasado, cuando la amenaza estaba
11: muy lejos, tal vez teníamos algo
2: de tiempo, pero ahora,
11: ahora la amenaza está justo frente a nuestra puerta. Lo importante es que tenemos que hacer que Corea del Norte nunca se atreva a recurrir a sus armas nucleares.
4: Durante el encuentro, Biden elogió la entrega de 230 millones de dólares que Seúl le hizo a Kiev, pero pidió un rol más activo para repeler a Rusia. Por su parte, un chef estadounidense, hijo de una inmigrante coreana, deleitará este miércoles a los mandatarios con una cena de Estado en la Casa Blanca. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra,
0: reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445 Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales ...más importantes en este momento.
3: Bueno, don César, avanzamos, son las 6.47 minutos... ...dando unas pinceladas internacionales. Tenemos que el presidente colombiano, Gustavo Bravo Petro... ...pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete... ...después de dar un discurso en el que criticó las dificultades de trámite que han tenido en el Congreso las reformas sociales que impulsa su gobierno así lo confirmaron AF fuentes de la presidencia que no dieron más detalles sobre la decisión del mandatario en el que sería el segundo gran remesón de su gobierno tras la salida de febrero pasado de los entonces ministros de educación Alejandro Gaviria cultura Patricia Arisa y de deportes María Isabel Urrutia, luego el presidente publicó un hilo en de Twitter en el que aseguró que hará un replanteamiento del gobierno por las decisiones políticas tomadas hoy. Esto en referencia a que los partidos Conservador, Liberal y de la U ratificaron el martes que no apoyan las reformas a la salud, que hoy fue aprobada en primer trámite por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica diálogo y el pacto dijo Petro, sin embargo pues eh, la Cámara de Representantes le ha colocado como quien dice un palo de escoba en el ring que quiere hacer girar Gustavo Petro ha atravesado y por eso pues ahora está buscando un gabinete más político para ver si puede abrir la llave que él dice que necesita abrir para Colombia son las 6.49 ¿qué más tenemos don César?
5: bueno allí cerca de Colombia en Ecuador don Juan de Dios, la policía ecuatoriana detiene en flagrancia a parlamentario acusado de violar a mujer durante entrevista de trabajo así que los policías ecuatorianos detuvieron eh, al asambleísta Peter Calo del movimiento indigenista Pachacutic, eh, acusado de violar a una mujer a la que había citado a una entrevista para ofrecerle un empleo. La Fiscalía del Estado allá en Ecuador, en un mensaje en su cuenta de Twitter, indicó que el acusado fue detenido en flagrancia eh, por la presunta violación de una mujer de 19 años de edad, una joven de 19 años de edad. El Ministerio Público agregó que, la, que emprenderá varias dirigencias y analizará protocolos para definir la situación jurídica del legislador que goza de inmunidad parlamentaria en Ecuador. Según los medios informativos, la mujer se había comunicado con el Servicio Integrado de Seguridad, ese es el EQ-911, eh, para dar aviso de que había sido víctima de una violación y que se encontraba en la habitación de un hostal en el centro de Quito, ...cerca de la Asamblea Nacional... ...o sea, del Parlamento Ecuatoriano... ...así que los agentes que atendieron el llamado... ...detuvieron a Calo... ...en el sitio... ...y le trasladaron... ...a la unidad de delitos... ...flagrantes de la Fiscalía... ...así que en un comunicado también... ...el movimiento Pachacutic... Eh, ...aclaró... ...que Calo no forma parte del bloque parlamentario... ...porque... ...meses atrás... ...había expresado su intención de separarse de ese grupo. Así que esto ocurrió en Ecuador. La policía detiene entonces en Francia a parlamentario acusado... ...de violar a una mujer de 19 años de edad... ...durante una entrevista de trabajo. Don Juan de Dios.
3: Bueno, el gobierno de Perú declaró ayer el estado de emergencia... ...en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile... Para incrementar el control de los ciudadanos y extranjeros en el país. Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tanga, anunció la presidenta Dina Baluarte en Boluarte en referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera a la que se suma a Puno, donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas. Boluarte afirmó que la medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de su población.
5: Están varados, están varados en la zona, eso es lo que está pasando allí, eh, que muchos de los migrantes o la ola migratoria que se registra allí en la frontera de Chile allí decenas de decenas de extranjeros la mayoría son venezolanos eh, buscan regresar a su país eh, de origen por vía terrestre a través de Perú sin embargo las autoridades de migración de, de, de Chile les niegan el ingreso por lo que se encuentran eh, varados en esa zona provocando entonces esta emergencia eh, dictada o dictaminada del lado peruano en este caso bien las 6.53 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en México el presidente eh, López Obrador reaparece ha reaparecido el día de hoy después de tres días eh, en medio de los rumores sobre su estado de salud recordemos que a, a AMLO como se le conoce le volvió a dar COVID-19 Oiga, este señor le ha dado tres veces COVID, creo que sí, esta es la tercera vez. Así que este mandatario de 69 años eh, padecía o padece todavía, ¿no?, de la enfermedad que se le complicó porque se fue a una gira muy intensa, ¿no? en el sur del país, eh, lo que provocó entonces un desmayo transitorio en su momento. Así que Andrés Manuel López Obrador... Eh, positivo por COVID-19 por tercera ocasión reapareció entonces en sus funciones como presidente eh, regular ya en México
3: Don Juan de Dios Bueno el presidente estadounidense Joe Biden avisó este miércoles que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados resultará el fin del régimen del líder norcoreano Kim Jong-un un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados es inaceptable y resultará en el fin de cualquier régimen que perpetúe esa acción, dijo Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a su homólogo surcoreano John Suk-yol. Este es uno de los mensajes más duros que ha pronunciado el mandatario estadounidense sobre Corea del Norte desde que llegó al poder en enero de 2021. Biden y John firmaron ayer miércoles un acuerdo para estrechar su cooperación militar frente a Corea del Norte y permitir que un submarino estadounidense con armas nucleares atraque, duerma allí, en la península coreana, por primera vez en 40 años. El pacto conocido como la Declaración de Washington incluye la creación de un mecanismo de consulta bilateral que hará que Corea del Sur pueda participar activamente en los planes de Estados Unidos para responder... ...a cualquier incidente nuclear en la región... ...incluido un hipotético ataque norcoreano. El acuerdo, sin embargo, no contempla el despliegue de ojivas nucleares... ...en la península, enfatizó Biden, durante la rueda de prensa. Estados Unidos retiró las últimas ojivas nucleares... ...que tenía en la península coreana en 1991... ...cuando las dos Coreas se comprometieron en una declaración conjunta... ...a no producir ni desplegar armas nucleares un acuerdo de Pyongyang que ha sido violado repetidamente. Pero sí fue claro Biden en decir que si Corea del Norte ataca a Estados Unidos o a uno de sus aliados, se va por la borda el gobierno de Kim Jong-un. Palabras mayores, don César.
5: Así es, eh, don Juan de Dios. Bien, eh, también a nivel internacional, eh, tenemos para la mañana de hoy... Oiga, mire, mire esta nota, don Juan de Dios, amigos oyentes... Más de 85 personas mueren en una secta por no comer ni tomar agua. Esto ocurrió en África. Eh, eh, la, eh, se ha dado la exhumación de 89 cadáveres en Kenia eh, asociados a una secta religiosa que ordenaba morir de hambre para llegar al cielo y encontrarse con Jesucristo. Esto abrió la pregunta de cómo responde el cuerpo humano, ¿no? Ante situaciones extremas eh, como esta, imagínese usted, eh, las sectas eh, hasta dónde llegan, ¿no? Bueno, eso ocurrió eso es en Kenia, don Juan de
3: Dios. Fanatismo puro, don César. Así es.
5: Increíble, ¿no? El mundo. Bueno, don Juan de Dios... Eh, en otra nota internacional, Panamá es noticia a nivel internacional también, don Juan de Dios. Esta nota tiene relación con nuestro país y es el tema de la falta de lluvia. Eh, y esto señalan a nivel internacional eh, muchos periódicos que está amenazando el funcionamiento del canal de Panamá. Dice que los buques más grandes ya eh, no están pudiendo pasar por la vía ...interoceánica debido a los niveles de los lagos que abastecen de agua a las esclusas. Y es la escasez de la lluvia que ha provocado entonces esta crisis por el abastecimiento de agua... ...que está amenazando las operaciones del canal de Panamá en Centroamérica. La crucial vía interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico, eh, por la que pasa, eh, tasan el 6% del comercio marítimo mundial. Destaca la información, estoy trayendo de un periódico español en eh, Europa, eh, dice que los lagos artificiales Alajuela y Gatún que abastecen de agua al canal de Panamá se han visto mermados por la aguda sequía. La situación ha provocado que la autoridad del canal de Panamá haya limitado por quinta vez el calado. Eh, distancia Es la distancia vertical ¿no? entre la línea de flotación del barco y la línea base eh, de los buques más grandes ...que transitan por la vía. Así que hacen referencia al descenso del nivel de agua eh, de los afluentes... Eh, ...que abastecen de agua entonces esta ruta operada en Panamá. Bueno, también bueno, eh, somos noticias a, a nivel internacional y las fotografías, de eh, don Juan de Dios... ...que están colocando los medios internacionales, de la tercera que veo... Eh, no las habían revelado aquí en Panamá, eh, en los medios en, en Panamá y, y se observan dramáticas, don Juan de Dios eh, sequía, tierra, cuarteada rajada, blanca seca, sin agua eh, pequeñas embarcaciones allí, eh, sobre la tierra eh, sin humedad eh, es la, la, las gráficas que muestran a nivel internacional
1: vamos a Washington y regresamos con más noticias Noticiero Omega Estéreo.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días, América.
2: Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, la radio sin
12: fronteras. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. El miércoles... Los republicanos del estado de Montana prohibieron a la legisladora transgénero Zoe Zephir participar en el Pleno de la Cámara por el resto de la sesión de 2023 en represalia por haber reprendido a sus colegas y participar en protestas sobre varios temas políticos. Se trata de la primera vez que un legislador de Montana es censurado en casi medio siglo. De esta manera concluye una semana de enfrentamientos entre ella y los líderes republicanos de la Cámara. Cefir podrá votar y participar en comités, pero no puede discutir propuestas y enmiendas bajo consideración con los otros 99 miembros de la Cámara de Representantes de Montana por el resto de la sesión legislativa de 90 días que concluirá a principios de mayo. La escritora E. Jean Carroll testificó el miércoles que en 1996 Donald Trump la violó en una tienda por departamentos. La autora explicó que cuando ella escribió sobre la experiencia, Trump mintió diciendo que la violación nunca ocurrió. El juicio se produce después de que Trump, quien aspira nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, se declaró inocente de haberle pagado a una actriz porno para que no dijera que tuvo algo con él.
8: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por un estrecho margen un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda de la nación de 31.400 millones de dólares, desafiando al presidente demócrata Joe Biden al incluir radicales recortes de gastos para la próxima década. La votación mayoritariamente partidista de 217-215 marcó una victoria para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien espera atraer al presidente Joe Biden a las negociaciones. Negociaciones sobre el recorte del gasto.
7: En un momento en el que la tensión de los mercados a nivel global crece por las consecuencias de un posible impago de las obligaciones por parte de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen advirtió que de no llegar a un pronto acuerdo para la elevación del techo de la deuda pública podría generarse una histórica catástrofe económica que podría elevar las tasas de interés por años. La funcionaria además señaló que es una responsabilidad básica del Congreso aumentar o suspender el tope del endeudamiento que supera los 30 mil millones de dólares, ya que de no cumplir Estados Unidos con sus obligaciones generaría una crisis que tendría un impacto directo en la calidad de vida de muchos de sus ciudadanos. Al provocar la pérdida de millones de puestos de trabajo, un aumento en el costo de las hipotecas y al generar préstamos más costosos para automóviles y tarjetas de crédito. Las declaraciones se dieron durante la participación de la secretaria Yellen en un encuentro con ejecutivos empresariales de California, donde agregó textualmente y citamos, Un impacto elevaría el costo de los préstamos a perpetuidad. Las inversiones futuras serían sustancialmente más costosas para luego agregar. El Congreso debe votar para elevar o suspender el límite de la deuda, debe hacerlo sin condiciones
9: y no debe esperar hasta el último minuto.
7: La secretaria del Tesoro estadounidense además anticipó el difícil panorama que enfrentarían los empresarios estadounidenses al tener que trabajar con préstamos más costosos y agregó que incluso el gobierno federal podría quedarse sin fondos para pagar a las familias de los militares y de los ancianos que dependen de la seguridad social. Por su parte, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes liderada por Kevin McCarthy presentaron hace pocos días una propuesta que serviría de base para la negociación con el actual gobierno en la que sugieren un plan de recorte de gastos por más de 4 mil millones de dólares y un aumento del techo de la deuda de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, algunos especialistas anticipan que el Senado, controlado por los demócratas, podría rechazar la propuesta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington
8: persisten las consultas que buscan determinar la forma en que realizará la elección primaria de la oposición venezolana en octubre. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
10: La incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la elección primaria en la que la oposición espera definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno. En las elecciones presidenciales de 2024 sigue sin despejarse La Comisión Nacional de Primaria continúa realizando consultas con los distintos actores sociales y políticos para sentar una oposición La líder opositora María Corina Machado pide un proceso sin participación del poder electoral. Aquí Hay dos opciones, unas primarias poderosas, organizadas por, con y para los venezolanos, que construya fuerza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: El miércoles, científicos revelaron las primeras imágenes que muestran los eventos violentos que se desarrollan alrededor de los agujeros negros, incluido el punto de lanzamiento de lo que expertos califican de un chorro colosal de partículas de alta energía que se disparan hacia el espacio. Las nuevas imágenes se obtuvieron utilizando 16 telescopios en varios lugares de la Tierra que esencialmente crearon un plato de observación del tamaño de un planeta. El agujero negro que se muestra en las imágenes reside en el centro de una galaxia relativamente cercana llamada Messier 87 o M87, localizada a unos 54 millones de años luz de la Tierra.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío
1: Murgas.
3: Seguimos don César y entramos en la recta final de, de la última media hora ¿Qué hora nos indica el reloj don César?
5: Bien, las 7.7 7.7 minutos de la mañana En todo el territorio
3: nacional Bueno, hablemos algo de béisbol Don César, porque borró Hoy cuenta nueva Hoy, pues los derechos Steven Fuentes de Los Santos y Carlos Rodríguez Por Colón, serán los abridores Para el primer partido de la serie final Del campeonato nacional de béisbol mayor la cual arranca hoy en el Estadio Roberto Flacobala Hernández de Las Tablas. El primer encuentro de la serie, mejor de siete, está programado para arrancar a las siete de la noche. Fuentes, dice la nota aquí, ¿cómo no? Dice la nota don César de Joel Isaac González, periodista deportivo, dice que... Fuentes es refuerzo chiricano escogido por los Santos desde la serie semifinal Viene de tener una buena actuación en el partido en el que trabajó ante Herrera Y en el que sacó el triunfo 5-2 Por su lado, Carlos Rodríguez ha sido una de las figuras principales del pincheo colonese Desde el inicio del campeonato En la serie regular figuró en varios departamentos Mientras que en la serie de ocho equipos y semifinales ha mantenido su alto nivel así que hoy arranca con César este esta final ¿a quién usted le va?
5: es que está difícil don a ningún? Juan de Dios <ríe> los dos equipos me parece que esta va a ser una serie bien ajustada me parece a mí don Juan de Dios no le doy mucho seguimiento bueno. a ambos equipos pero lo que han demostrado eh, parece ser una serie ajustada, Aquí decir eh, quién se va a llevar ese campeonato está como difícil eh, los colonenses han, han armado un buen equipo, don Juan de Dios. Han regresado después de mucho tiempo. Eh, y va a estar interesante entonces esta final del torneo del béisbol mayor. Pero, ¿a quién usted le va, don César?
3: ¿O no ah, va a ninguno?
5: De los dos, va, va a Colón, a Colón, don Juan de Dios. Yo le voy a poner ¿Ah, sí? eh, una monedita allá a Colón, hombre. Ah,
3: qué bien, qué bien. Bueno, yo sí voy a los dos, don César. <risa> Pero tengo mi razón, déjeme sustentar. Mi razón es porque tengo un nieto colonense y tengo una nieta santeña. Entonces, tengo que ir a los dos. Entonces, tiene que el lío. el lío? Hay vasos comunicantes. <risa> cosas del béisbol y de. No, no, con los hermanos
5: colonenses, porque son los vecinos allá de la provincia, don Juan de Dios. Así que vamos a apoyarlos, pues. Ya que no está Coclé, eh, vamos con los colonenses.
3: Bueno, son las siete, nueve minutos, señoras y señores. Bueno, y al estadio sí voy a ir, don César a esta Cinco dólares
5: cuesta $5. la entrada,
3: don Juan de Dios, ¿ah? ¿eh? Sí, voy, voy. Por lo menos de esos siete juegos voy a unos tres, por lo menos, calculo yo.
5: Cinco dólares entrada para los adultos y dos que
3: pase por sea de prensa, nada de esas cosas. No, no, pagado. Hay que apoyar. Dos para los jubilados que quieran ir. Bueno, no estoy jubilado, jubilado todavía. Ojalá algún día lo logre alcanzar.
5: Bien. 7:10 minutos de la mañana, sí, el reloj marca siete diez minutos bueno, aprueban en primer debate el proyecto de ley de plataformas digitales eh, don Juan de Dios, anoche fue presentado inmediatamente al Pleno Legislativo para su consideración eh, esta ley que obligaría a los conductores eh, de las plataformas digitales eh, a pertenecer a una prestataria del transporte público y que ha generado la polémica y que ha generado las protestas, eh, don Juan de Dios, no simplemente de los conductores eh, que utilizan estas plataformas eh, que generan trabajo a la población, don Juan de Dios, sino también los usuarios de las mismas plataformas. No están muy de acuerdo con esta situación. Veamos la Comisión de Transporte eh, y perdón, de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional aprobó el primer debate del proyecto de ley, el número. ...986-986 es el número del proyecto... ...que regularía las plataformas digitales en el servicio de taxi de lujo. Así que la ley obligaría a los conductores de estas plataformas... ...a pertenecer a una prestataria, a alguna organización de transporte... ...público selectivo. Abel Baker es diputado por el Circuito 11 de Changuinola... ...de Bocas del Toro, perdón, sí, Changuinola... Eh, él es el presidente de la Comisión de Transporte y Comunicación en el órgano legislativo este diputado Abel Becker eh, explicó que las plataformas digitales tienen más de siete años de estar en el país y lo que se está buscando es que todos los sectores cumplan con las normas panameñas esto de acuerdo al diputado que considera que el proyecto es justo para todos y nadie debe evadir el pago de los impuestos según dijo el diputado bocatoreño. Eh, veamos eh, qué más destaca del proyecto de ley. Eh, Luis Ernesto Carles también manifestó que algunas eh, prestatarias quieren seguir negando la oportunidad a que el transporte se modernice, de tal manera que sea el usuario el que elija el buen servicio, dijo el diputado eh, del circuito 2.1 de Coclé. En tanto, miembros del Sindicato de Conductores de Taxis Urbanos, ese es el SICOTAR, perdón, SICOTAUR, esas son sus siglas, expresaron que es lamentable que se tomen estas decisiones arbitrarias y que todos aprueben sin tomar en cuenta a las bases. Eh, señalan ellos que esto fue aprobado de forma inconsulta, sin tomar en cuenta la opinión de las bases eh, de las plataformas. Don Juan de Dios, eh, ayer comenzaron ya una serie de protestas y piqueteos eh, por esta situación en Calle 50, eh, semanalmente, o sea, diariamente a través de las semanas eh, que han pasado, eh, habían especie de piqueteos y cierres temporales de esa vía Calle 50 Unicanoro Barrio a la altura del Bladex o, o Panafoto, eh, y se observaban un, un grupo pequeño ¿no? de los conductores de estas plataformas. Pero la cosa cambió el día de ayer, don Juan de Dios. En horas de la tarde volvieron a cerrar a las 4 de la tarde el cruce de la calle 50 eh, y era mayor la cantidad de protestantes, eh, es, eh, evidentemente mayor no lo que se registró ayer en calle 50 protestando por este proyecto de las plataformas eh, digitales, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, ¿y qué hay detrás de esto por parte de los diputados, don César? ¿Algún gran negociado?
5: Eh, es es la polémica que hay al respecto, don Juan de Dios. ¿Qué sospecha eh, usted? Recordemos que es que las plataformas digitales en el mundo vinieron a transformar eh, al mundo, sobre todo al mundo de trabajo, don Juan de Dios. ¿Por qué se utilizan plataformas plataformas digitales se utilizan en todas las formas de trabajo? Eh, usted está ahora mismo haciendo su trabajo desde una plataforma digital. Eh, el Uber lo hace a través de una plataforma digital eh, Hay abogados, la medicina, médicos Diversas formas para trabajar a través de plataformas eh, digitales Entonces lo que está ocurriendo con el transporte de Don Juan de Dios Es que eh, se trabaja a través de plataforma digital La llamada ¿no? del usuario a una plataforma digital Para brindar o prestar un servicio de transporte De un punto A a un punto B el detalle es que Lucia estas César, plataformas diputado, no están adjuntas a, a pero, ninguna cooperativa, sindicato, prestataria en el país. Y la ley lo que busca realmente es que todos estos abonados a estas plataformas eh, paguen, o sea, eh, primero se adhieran... estén regulados, César, están regulados por una ley. Por una ley. Y segundo, que se adhieran a una diputado, cooperativa, a don Juan de Dios... Eh, y sabemos que esto en eh, las concesionarias tienen que pagar para poder formar parte de la concesionaria. Y esos pagos de, la, de los taxis amarillos que hacen a sus concesionarias, Don Juan de Dios, eh, son pagos que son entre 100, 200 dólares no anuales. Me parece que tienen las anualidades. Ahora, imagínese la cantidad que habría que pagar no de los que usan las plataformas, los conductores de las plataformas. Uber tiene un cálculo de que hay unos 8 eh, mil mil aproximadamente conductores de Uber. Didi tiene otra cantidad adicional y hay otra que se llama Cabify, que también tiene otra cantidad adicional de conductores. Si usted suma esas cantidades, don Juan de Dios, estamos hablando de más de mil... conductores de plataformas privadas, eh, perdón, plataformas digitales. Y si se, si se adhieren a una concesionaria, don Juan de Dios, y quedan pagando 100, 200, 300 o lo que tengan que pagar, a la concesionaria, usted multiplica allí la cantidad de dinero que tendrían que pagar a estas concesionarias
3: eh... Bueno, yo sí creo don César que tiene que haber una regulación de la mejor manera posible, quiere que le diga por qué don César, por ejemplo, le voy a citar un botón antes de ir a la pausa, Robert. La seguridad, ¿no? Eh, el reglamento de tránsito habla que cuando un vehículo tiene un accidente no es responsable el conductor que provocó el accidente es responsable el dueño del vehículo vinculado al accidente. Es responsable la aseguradora que ampara con una póliza el servicio comercial de transporte. Pero por ningún lado dice que solidariamente las plataformas que contratan esos carros también tienen responsabilidad social, eh, responsabilidad eh, solidaria uh -huh. para con el accidentado. Mire, no lo dice. ¿Por qué? Porque no hay una debida regulación de la materia, entonces sí, hay una... esas plataformas no están ni en Panamá. Uh -huh. Hay un riesgo en la
5: situación del empleo, eh, en la situación del goce de los ingresos también, de la protección social eh, y de otros beneficios ¿no? que se dan a través de las plataformas pero que no son registrados eh, regularmente en Panamá. Eh, bueno, es la situación que ocurre con las plataformas eh, Don Juan de Dios, 717
3: diecisiete. No conozco a nadie, a ningún accidentado En un taxi de esos, don César, privado Que la plataforma Uber O Skype, o no sé cuál otra En Driver, diga, oiga Yo soy parte de ese accidente y voy a pagar Daños y perjuicios Jamás lo he escuchado Y hay que, hay que legislar también, señores diputados Exacto, porque Presidente, Existen las no oportunidades y los riesgos tránsito.
5: Hay que hacer el cambio, don Juan de Dios.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
11: La utilización de mensajes precisos contra Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo occidental es un objetivo comunicacional de multiplataformas que se refuerza con la alianza entre Rusia y China bajo la misma premisa. Así lo analizan catedráticos reunidos por la Sociedad Interamericana de Prensa.
7: Con la idea de poner fin a lo que perciben como la hegemonía liberal o la hegemonía de, de Occidente con el liderazgo de Estados Unidos en esto que llamamos el orden basado en reglas y de los valores liberales que van acompañados a eso. ¿no? Y esta consideración, esta idea de poner fin a este orden internacional eh, que conocemos hasta hoy, en mi opinión prevalece sobre cualquier otra consideración.
11: Entonces, Estos todo... investigadores destacan el uso de medios de comunicación que se adaptan incluso a la audiencia de Centro y Suramérica con la narrativa de manipulación. Se
2: habla de que el gobierno de Ucrania es una
10: marioneta de Estados Unidos y de otras potencias, esto haciendo referencia a la Unión Europea, que los funcionarios ucranianos son ultranacionalistas y también que apoyan o simpatizan al nazismo, o sea, con el nazismo, ¿no? Eh, una muy importante es que Occidente es un enemigo que desea
9: destruir a Rusia.
11: Otra pieza de esta expansión ideológica mencionada en el panel de la CIP es la cercanía de China hacia expertos, autores, periodistas, estudiantes o influenciadores con la meta de dominar el mensaje sobre la nación asiática.
8: Financiar seminarios tematizados, por ejemplo, en torno a... A, 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 la ruta, a, la, a la nueva ruta de la seda, por ejemplo, organizan y financian proyectos de investigación académica y luego tienen un programa muy ambicioso de becas. ¿no? En el último, la, última, la cumbre del CELAC del 2021, eh, China anunció la concesión de 5.000 becas y 3.000 capacitaciones para el periodo, periodo 2022-2024, solo para América Latina. ¿no?
11: En la conferencia se advirtió sobre la alianza de este proyecto con naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
3: Bueno, son 7.22 minutos, la Asamblea Nacional, sin un quórum reglamentario, inició ayer en el segundo debate del proyecto de ley de extinción de dominio y se declaró en sesión permanente que fue interrumpida por diversos recesos. Al abrir el debate, diputados de la bancada de C.D. del PRD y el Molirena se retiraron del pleno y en un momento solo habían 26 integrantes de la Asamblea en sus curules el debate lo abrió el presidente de la asamblea cristiana Adames, quien dijo que estaba a favor del proyecto y que salvaba su responsabilidad no la debo tampoco la tengo, mi carrera política no tiene nada que ver con crimen organizado ni ninguna de sus variantes, dijo Adames sin embargo su copartidario y presidente de la comisión de gobierno Leandro Ávila instancia que aprobó en primer debate el proyecto 625, cuestionó un tema tan sensitivo se pretenda discutir en segundo y tercer debate, faltando tres días para cerrar sesiones. Estoy de acuerdo con Ávila, es totalmente irresponsable cerrar eso en tres días. Ávila criticó que ni a la misma comisión que cargó el proyecto se le avisó que estaría en segundo debate. Hay que andar con cuidado porque después se le acusa a la Asamblea de aprobar proyectos a tan batientes. Este pleno está vacío yo soy bobo, no sé si lo que se busca es ir a votación para que se rechace el proyecto porque no hay los votos preguntó Ávila. bueno, está accidentado este tema don César y ya mañana se acaban las sesiones ¿verdad? y creo que esto no va a ser aprobado don César. aprobarlo ya es como quien dice un pisa y corre hay que, hay que darle tiempo al tiempo, no hay apurro son las 7 con 24 minutos, señoras y señores. Oye, 7 con 24 minutos en su noticiero o Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos?
5: Bueno, también en la Asamblea Nacional eh, llamó mucho la atención, ¿no? Eh, o hizo ruido eh, una propuesta de ley para importar desechos peligrosos al país. Eh, don ah, Más basura. <ríe> Increíble. No podemos con la basura, los desechos sólidos eh, de hogares y de casas y de industrias. Eh, que tenemos aquí en Panamá, don Juan de Dios. Entonces, todos los días usted atraviesa calles de la ciudad y en ciertos sectores se encuentra los conocidos cerros de pataconcitos, ¿verdad? En esquinas. Si no podemos con eso, don Juan de Dios, ni mantener limpia la ciudad. Eh, aquí se ha presentado un proyecto de ley eh, para eh, poder eh, para permitir eh, que se pueda importar desechos peligrosos de otro país. ...hacia Panamá... imagínense ah,
1: usted...
5: ...imagínese usted...
3: ¿eh? Así que que ...no tenemos y... ni un vertedero sano...
5: ...ni siquiera con eso... ...y vamos
3: a importar... ...quién ah, sería ese genial diputado... Que, ...que llevó eso a la asamblea... No
5: sé eh, si. ...es el diputado... de apellido Castillo... ...Víctor Castillo, se llama el diputado... ...creo que este es Víctor Castillo ah, de Guandía, Juan Díaz... ...¿verdad? Eh, Juan Díaz... ...ha traído esto... Eh, ...y esta, este proyecto de ley busca eliminar al final Don Juan de Dios... Eh, ...sustituir o eliminar eh, la ley 8 o artículos de la ley 8 de 1991. Esa ley de 1991 fue la que prohibió toda importación de desechos tóxicos... ...o contaminantes de cualquier categoría al país. Eh, y señalaba esa ley 8 de 1991... Que el que haga eso, o sea, que incurre, eh, el que haga eso incurre en una pena de prisión y de sanción pecuniaria, ¿no? A las personas que violaran esa disposición desde 1991. Bueno, con este proyecto de ley se busca eliminar unos artículos de esta ley del 91 eh, para permitir entonces que eh, se pueda importar, o sea, traer desde otro país del mundo, traer desechos peligrosos al país aquí aquí entonces ¿Y para aquí eh, bueno imagino sí, pero, que habrán de
3: Panamá no es un país de industria
5: reciclable exactamente eso eso no hay aquí eh, tendrían pero que lo vendan a Japón y a China exacto entonces tendrían que construirse darse las adecuaciones verdad para eh, tener instalaciones no, no, no. Eh, que puedan eso... recibir ese tipo de desechos peligrosos eso por una parte pero lo otro es que hay que ver dentro del país también porque si construyes infraestructuras de esas dentro del país es porque tú también las puedes utilizar. Y también ha llamado mucho la atención a los ambientalistas nacionales el hecho de que aquí hay minas, don Juan de Dios, que también producen algún tipo de sustancias. Y aparece esta petición de proyecto de ley. Bueno, no tenemos tiempo Pero es para es un tema más. que hay que
3: darle más profundidad, don César, se es. nos acabó el tiempo. Eh, Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo en perspectiva. Hasta aquí Noticiero Omega.